从日常说中文，用中文聊日常，让语言学习变成你的日常。我是来自台湾的易安，欢迎来到日常中文 Daily Mandarin。将会分享，身为中文母语者，我们都是如何在日常生活中说中文。希望可以透过这个频道，让你的中文更到位。Podcast 里将会有中文学习、文化交流、主题访谈等单元，希望大家可以听得愉快，学得自在。今天的 podcast 是主题访谈单元，然后我们这一集邀请到了特别来宾怀清来跟我们聊一聊语言学习这个主题。那为什么会邀请到他呢？因为怀清他除了呃在台湾念书之外，那他后来也到了法国、跟意大利还有英国去念书跟工作，然后也学了不同的外语，包含英文跟法文。所以今天这一集想要邀请他来跟我们分享一下他自己在语言学习这条路上有什么不同的收获，然后有什么样的成就感，跟遇到的一些困难他是怎么样来克服的。那一开始呢，我们先邀请怀清来跟我们简单自我介绍一下。那怀清可以跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是怀清，谢谢伊安的邀请，让我可以来这边跟大家分享我的。语言学习的历程，那我就是除了中文是我的母语之外，我另外还呃跟其他大部分的台湾小孩一样，就是呃国中、高中开始就学英文，然后我自己是在大学的时候又在呃决定要学习第二个外语，就是法文，然后在大学毕业之后，就是前前后后，然后念书，然后加工作，然后生活在不同的城市，然后也需要。需要用到英文跟法文这两个不一样的语言，这样子，嗯，了解。所以你开始学呃英文跟法文这样子算下来，大概有多久的时间啦、啊？英文的话，就是从可能小学五年级或六年级的时候，那时候开始补习吧，一点点补习，然后真正开始学比较是国一才开始，就是可能跟现在台湾小孩比是算比较晚一点点的，所以大概从十十三岁国一的时候学到现在，所以其实也。十几年了，非常久。然后法文的话是从差不多大三左右开始比较认真学，所以前前后后使用的话，我觉得差不多五年到六年吧。嗯，那在这样学习的过程中，你觉得最有成就感的是什么时候？嗯，我觉得成就感就是一开始的，就是回馈是来自于，就是我自己个人来讲的话，就是当别人有办法和我对话。然后听得懂我在说什么，而且呃，他可以回我的话，然后我也可以进一步的再去跟他沟通或者是聊天的时候，会很有成就感。然后另外的话，因为我自己喜欢看呃英文小说，然后因为你对小说的故事很有热情嘛，所以当你可以用不是你自己的语言，然后你是用英文去看那个小说，然后你又看懂的时候，其实也是很有成就感的，因为等于是你可以享受阅读的过程。嗯，所以要找到自己有喜欢主题的这种读物还蛮重要的，就是可以促进自己学习的动力。这样
。对对，我觉得我觉得找到动机是一件很重要的事情，就是就是你最一开始你想要接触这个语言，然后进一步的，就是你要对他有好奇嘛。然后你才会想要去学更多，你才不会觉得好像在做一件很无聊的事情，只是像做功课或者工作一样。就是你要你要对他有热情的话，首先你要对他有兴趣。对，那我自己是很喜欢《哈利波特》的小说，所以呃，后来回头从第一集开始看的时候，就是就英文比较好的时候回头看，就很有成就感，这样子。就可以了解整个故事的内容。除了以前看一开始应该是看中文的嘛，对不对？是，没错。嗯，那像法文的部分嘞，就是你的动机是来自于什么？就怎么样让一直让自己有动机学习法文？法文其实蛮有趣的，是来自就是它的动机不太是语言本身，它的动机比较比较像是可能对法国文化的兴趣。然后高中的时候，那个时候我们学校有个社团叫做法语社，然后就觉得课就是选社团的时候，觉得不知道要选什么，然后发现这个选项就是不是刻意要说呃特别就是针对指定这个社团，然后要去参加，而是就真的是因缘际会，然后去了之后发现哦，里面可以看法国的电影，然后呃了解法法国的美食。然后还可以学法文，就是是用各种不同的面向去去去了解这个国家。所以高中参加社团的时候就发现还蛮有趣的，所以大学的时候就决定要就是用比较有系统的方式再去学法文这样子。嗯，那我觉得在学语言的时候，因为分不同的阶段，可能你不同阶段的动机不一样。然后就是尤其是到可能中级、中高级之后，就是又进入到另外一个阶段。那你像。因为这两个语言其实对嗯怀清来说也都是学了蛮久，也都学到蛮高程度的。那你觉得就是相较于一开始入门的时候，可能我对文化有兴趣啊，或者是因为有一些小说或者是一些电影、影集等等这样入门，但是学到后来的时候是怎么样让自己再更进一步的去突破语言的一些学习的障碍？中级到中高级，然后你的程度还要再往上的话，有一个很重要的重点就是你尽量不能犯错。就是嗯，无论是你写作文，或者是你说话，就是写跟说吧，这两这两件事情，就是别人要觉得你在这个语言上面表现的越好，就是基本上你比较不会犯错的时候，你不会犯文文法错啊，你不会找不到单字，你不晓得那个单字是什么意思。那这件事情比较有挑战性的，就是我觉得，就是你要跳脱，从一开始你只是因为热情或兴趣。而去做这件事情，你就要开始变得要让自己有点下苦功的时候，就要从你要往上到中高级的时候开始。那所谓的下苦功，就是你要开始真的用比较无聊的方式，用系统性的去了解这个语言的文法是什么。所以我自己来讲的话，就是英文的话，因为台湾的国中跟高中的教育一直都是蛮有系统性的在教嘛，所以就是呃，相对起来不会那么需要有自己的动力。法文的话，我有去买，当时呃同学，然后跟上课的老师都有推荐的文法书。那这个文化文法书的话，它就是从最基础的，比方说人称啊、月份啊、季节啊、星期几啊，然后到数字啊，然后再来的话就是未来式啊、过去式啊，就是涵盖这些不同文法的面向的一本非常详尽的文法书。然后我从第一页开始读。
然后把那本问法书读完。所以其实你在读的过程当中，里面有一些东西你就已经学过了，所以你不是你不是全新的去看那本问法书，但是你只是用非常有系统的方式在帮自己整理一次，去确定你已经能够非常熟悉的去知道这个语言的规则是什么，然后可以去运用它。嗯，了解。我记得就是之前我们有聊过，就是在一个语言里面的流利跟正确这两件事情。就是说，一开始我们在嗯、呃、学语言的时候，因为鼓励大家要用嘛，语言它最终的目的还是要可以沟通，所以正确性比较不会那么的强调。应该是说，希望你先以你能够流利的表达。你自己的想法为主，然后让别人可以理解。但是如果学到了下一个阶段的时候，就是希望真的要变成流利，甚至到精通这个语言的时候，正确性就这个苦功就不能不下。嗯，比如说同一个表达的方式，可是你知道可以，呃，有第有一种讲法，两种讲法，但是怎么样的讲法才会讲到真的很到位？就是。程度差别的地方，呃，尤其是学到中高级之后的那个重正确性还是很重要的。我自己觉得对，呃，因为我们之前聊到这个有趣的观点，就一直让我想到，就是我在国外遇到不同的人，就是非母语使用者，然后英文就是那些人讲英文，他们英文程度会有好坏的分别。然后其实很多时候，就是你可以你可以发现，大部分人都很流利，可是他们不见得正确。就是如果以我的角度，我可以，我可以听出来他们的文法使用上面是是是有误的。但是其实，呃，很多时候如果你非常有自觉的在发现自己依然在犯这些错误，那你就可以回头去看我文法可以怎么改变。那我也是有看到一些例子，就是他觉得我已经很流利了，可是他讲话的时候还是继续犯错。所以你可能今年认识他，然后两年后你再跟他讲英文，你就会发现他程度是一样的。他一样流利哦，可是他的错错误犯的还是一样，所以其实、嗯、呃，流利性是一个你基本上你只要在呃日常生活当中，你经常需要使用，你你经常需要把你的需求告诉别人，比方说你去超市要买东西，然后你去银行要办事情，这些事情是很很容易就是让你能够沟通，流利就会上升。可是如果你没有自己非常有自觉的去觉得，我接下来开始我要讲对的东西，我要去看对的东西是怎么写的，对的东西是怎么用的，以及你刚刚说到，就是什么东西是倒地的，什么东西一讲出来之后，哦，大家会会心一笑，因为因为我们这些就是英文使用者，我们就是这样用的，这个东西是真的是要自己自己要稍微主动努力一点，才有办法进步。非常谢谢怀清的经验分享，那今天的主题访谈就到这边。下一集我们会接着聊聊自学语言有哪些好方法可以参考，心态上可以如何调整。希望对于现在正在学习中文的你有些帮助。你都是怎么学习语言的呢？欢迎留言跟我分享。我们下集见。